0: Hola y bienvenidos a Dinero en Spanglish, el podcast, la herramienta perfecta para que continúes
1: tu educación financiera. Yo soy María, tu host. Y yo soy Silka, tu co-host, y aquí te vamos a compartir contenido simple y en español.
0: Vamos a hablar hoy de el Return on Investment de los estudios universitarios, uh -huh. ¿Por qué? muchos de nosotros, no nosotros suena por ellos, yo no, pero hay muchos de nuestros hijos, nuestros hermanos nuestros familiares que se meten en six figure debt para una carrera que ganan cincuenta mil dólares y
1: apurado Sí, y no sé si el tipo de audiencia que nosotras tenemos es niños que están entrando ahora a college ni nada, pero sí sabemos que nuestra audiencia tiene sus sobrinos, sus hijos eh, sus hermanos, lo que sea así que eh, pensamos que este episodio es bien importante porque hemos visto eh, los efectos que tienen los, los préstamos estudiantiles en, en la vida financiera de las personas. Ahora mismo eso es un hot topic porque de verdad que se está viendo.
0: Y no solo los jóvenes, la gente de nuestra edad están haciendo maestrías, doctorados y voy a irme a Puerto Rico. En nuestra cultura... Seguimos estudiando, estudiando, estudiando y preparándonos. A veces yo veo esos resúmenes, un montón de estudios y la experiencia no compensa. Así que alerta con esos préstamos estudiantiles.
1: Sí, y, no, ese consejo de que estudies para que puedas conseguir un mejor trabajo y tener una mejor calidad de vida, eso es lo que hemos escuchado desde que nacimos. Y sí. yo entiendo que para muchas de nuestras familias, a lo mejor nosotros
0: somos los primeros que nos graduamos de la universidad. Es mi caso, ¿verdad? De la, maest de la bachillerato, la maestría, las certificaciones y todas las familias hispanas. Eh, se nos insiste en que estudia para que trabajes, tengas un buen trabajo y ya sabemos el resto cómo nos va.
1: Uh -huh. Y eso está bien, pero tenemos que ver que hay otras alternativas también. Yo no sé si tú recuerdas, bueno, esto es viejísimo, así que vamos a lo mejor no te acuerdas de un anuncio que había en los 90, creo que era de Goya, que eran dos muchachas que estaban como en un club y estaban mirando a este muchacho bailando y no sé qué, y estaban diantre, pero qué lindo que sí esto. entonces, pero de un momento se enteraban que había dejado la escuela y, que ese, y decía, ay, todo un quedado Nena, y yo, yo no me acuerdo, digo, pero del okay. pobre, a lo mejor ese pobre muchacho se inventó un negocio, termina estudiando una carrera técnica, hello. Sí, sabes? es que hay que
0: reconocer como padres y como adultos que a veces la universidad no es, hay gente que quieren obtener una carrera, hay gente que les gusta estudiar, hay otros que vamos obligados y no sale bien la jugada. Hay otros que van obligados y no les gusta, entonces terminan con el préstamo estudiantil, no terminan la carrera, trabajan otras cosas y terminan embrollados haciendo algo que no les gusta. Quizás hay, mu hay muchas, muchas ramificaciones aquí.
1: Exacto. Sí, lo que lo el bottom line es que no es... Hemos dado cuenta que no necesariamente todos tenemos que ir a la universidad o utilizar los métodos tradicionales de educación para tener una vida exitosa. Sí. Tú sabes, Impact, lo que te hemos dicho desde el principio es que tenemos que ser bien cautelosos en qué hacemos con la carrera universitaria que escogemos, especialmente si decidimos financiarla con préstamos estudiantiles. Entonces, el tema de hoy, ¿qué es el ROI o el Return of Investment? Es una medida que utilizamos para calcular las ganancias o pérdidas de una inversión de cualquiera. Y esto mm -hmm. es una forma extremadamente sencilla de describirlo. De el ROI se calcula restándole el valor del investment inicial a su valor final. Por ejemplo, si me compré un index fund en 100 dólares y cuando lo fui a vender estaba en 250, pues el return of investment o ROI son 150 dólares. O sea, esto es algo mega simplificado, como te lo estoy explicando, que no considera el tiempo que lo tuviste que esperar para tener este return ni nada de eso. O sea, es para que tengan una idea general. Sí, una carrera, ¿Okay? por ejemplo, que te cuesta 100 mil dólares hacerla y vas a terminar ganándote 30
0: mil, por ejemplo, al año haciéndola y son números redondos y bajitos. Pues entonces, uh -huh. en tres años, en teoría, Exacto. en tres años recuperas ese dinero, pero ese dinero lo estás usando para vivir, para sustentarte, para gastos normales. Más los claro. gastos normales y las otras actividades que tuviste mientras estudiabas. Supongo por una carrera de cuatro o cinco años, que no generaste ingresos, o a lo mejor hiciste un part-time, tomaste 100 mil dólares en préstamos estudiantiles, uh -huh. para ahora una carrera que te vas a ganar 30 mil, 40 mil dólares al año. Pero esos mil o mil son brutos, no son netos. Uh -huh. No es neto el dinero del préstamo estudiantil. Exacto. Tienes que exacto. usar el dinero de tu carrera para vivir la vida que dijiste que ibas a vivir después que te graduaras O uh -huh. sea, esto, tiene, uh -huh.
1: esto se extiende. Sí, sí, sí. No, definitivamente yo tengo unos ejemplos podemos verlo de la siguiente manera o sea, cuánto, como dijo Mariby, cuánto me va a costar este degree versus cuál va a ser mis potenciales ganancias en un trabajo en esta carrera yo escogí porque hay mucha información available el trabajo de los maestros y esto es un tema controversial porque nosotras dos por lo menos estamos de acuerdo que los maestros están súper mal pagos yes. okay, pero para eso, eso es un tema que necesitaríamos 10 episodios para cubrirlo pero anyway, como hay información available online, pues eso fue el que utilicé para, para darles este ejemplo en una universidad privada de los Estados Unidos solamente tuition, ok no estamos considerando room and board, ni food ni cost of living, nada, solamente el tuition, está en 29 mil dólares al semestre ¿Okay? Semestre, que semestre. Eh. Al semestre. <risa> que serían 58 mil dólares al año. Y, una, y esta carrera duraría cuatro años. Terminarías si lo financiaste con préstamos estudiantiles con una deuda de 232 mil dólares. Y esto es solamente vamos, li, los, como crédito, dije, los créditos. Los sí, créditos nada más. Exactamente. El tuition. No cogiste préstamos para vivir en el dorm, no cogiste préstamos para vivir, o para comer, para... Yo, nada. Tuition solamente. ¿Ok? Y. Después de considerar ese shocking number, en un artículo también que leí online, el estado donde los maestros en promedio están mejor pagos es en Maryland. ¿Y sabes cuánto se gana un maestro en Maryland? En promedio, no cuando están comenzando ni nada, ya sabrá Dios cuánto tiempo de experiencia tienen que tener, porque eso no lo conseguí. 61 mil dólares. Y el costo de vida en
0: Maryland no es barato.
1: Eh, imagínate tú salir de la universidad con un cuarto de millón de dólares en deuda y entrar a una carrera, ganarte 60 mil dólares. Tú sabes, técnicamente sí, en cuatro años recuperaste tu inversión, pero si haces como dice Maridí, que no comes, no haces <risa> nada, no pagas taxes, nada, y le tiras ese dinero a pagar el préstamo. Y no estamos ¿okay? diciendo
0: que no estudies, es que mires Exacto. las opciones.
1: Exactamente. Y lo comparo, esto es una universidad privada, lo comparo entonces con una universidad del estado, ahí baja a 124 mil o con un community college, ahí baja a 13 mil. Tú sabes, imagínate desde 232 mil, porque tus papás te dijeron que, qué sé yo, Harvard era la mejor universidad y tú tienes que ir ahí. Y si fuiste aceptado, pues tienes que ir y todo esto, pero no estás considerando todas estas otras cosas. A mí, para mí, y tú que reclutas gente en tu trabajo y todo eso, uh -huh. ¿tú le das alguna heavy importance a la, al lugar donde estudió la gente? No, de experiencia es más importante. Exactamente, and I agree. And sí, I agree. Eso es,
0: yo creo que ese es el primer filtro de recursos humanos que tengan un bachillerato, si es la base del... Pero aquí no se piden certificados de universidades, diploma, no se piden. Mm. Yo no pido transcripción de crédito, eso es para los empleados de gobierno, o sea, sí. nada de eso, no estoy diciendo que mientan, pero en el papel aguanta todo. ¡Ja, <risa>
1: Bueno, ya saben si van a aplicar a ciertas compañías.
0: Las compañías privadas, todas las que yo he trabajado, nadie te pide un diploma ya. Todo esto es experiencia, obviamente llamamos a las referencias. Hay algunos sitios que sí hacen chequeo de tu background y ahí Ajá. sale la universidad donde estudiaste. O sea, no es que metas un embuste en el resumen, pero mira tus opciones. Um, y esto que estaba diciendo Circa, la universidad privada versus sí. la pública versus los community college también ayuda. Yo tengo acá un teenager que quiere, dice a la fecha que estamos grabando este podcast, que quiere ser psiquiatra. Y uh, él, por wow. alguna razón, le gusta a Duke. Hermano. Paduk no va. <ríe> eh, UNC, University of North Carolina, tiene excelentes programas y mejor aún puedes tomar dos años de Community College y después transfieres los créditos y por ahí sigue. Y si tomas becas, mejor. Hay que conocer la realidad de nuestras familias. No es limitarnos. Y yo siempre um, pongo el ejemplo de si tú vas a estudiar contabilidad, finanzas, maestros, radiólogos, lo que sea, cualquier universidad es suficiente. Ahora, si tú quieres ser un abogado que trabaja en política, pues te vas a George Washington quizás a estudiar. Si tú vienes de una familia excelente y no estás escuchando este podcast, pues te vas a un Ivy League, ¿verdad? Pero una familia
1: afluente, vamos a cambiar esa palabra afluente.
0: Una familia millonaria, en deudas o en dinero, pues ya tú te vas a otro tipo de universidad, pero hay que conocer como padres. Ahora vamos a hablarle a los padres tenemos que reconocer los talentos de nuestros niños, ¿ok? Como yo le voy a empujar a mi muchacho, sí, sí, Betty Aduk y mi esposo y yo vamos a hacer todos los, los arreglos posibles. Estoy poniendo mi retiro en Jeopardy, las
1: finanzas sí. de él en Jeopardy y todas esas cositas. Exactamente. Entonces, pues, eh, ya decidiste en qué universidad vas a estudiar, vamos a hablar del financiamiento de los, estu de los préstamos estudiantiles. Mm -hmm. Mira, cuando yo fui a estudiar y yo, yo firmé los préstamos estudiantiles, la información que me dieron, y me acuerdo como ahora, era esto es una ayuda del gobierno federal y tú no los tienes que pagar hasta que te gradúes. Mm. Incluso en ese momento es un interés, mira, que casi pss, ni ni te entera el interés que es. El interés es bien bajito. Mm -hmm. Y vas a pagar, qué sé yo, como 50 pesos al mes. Que, y yo, pues con esa información, uh, hello, sí, ¿dónde filmo Dame todo el dinero, ¿ok? Pero los préstamos estudiantiles no son tan simples ni tan sencillas, ¿ok? Pueden ser una herramienta bien valiosa, pero también puede ser una trampa que nos deje crippled económicamente para la vida entera. Asegúrese de que usted o su estudiante, su hijo, sobrino, nieto, cualquier persona esté completamente claro de lo que está adquiriendo al final esa línea al tomar esos préstamos estudiantiles. Asegúrese de hacer una reunión con la oficina de Financial Aid de la universidad donde vaya a ir. Asegúrese de entender cómo los intereses se van a calcular y aplicarse en sus pagos. Okay. Los préstamos federales tienen una forma simple de calcular los intereses, pero algunos son privados y esos son los más predatorios que utilizan el compound interest, que esos son de los que están dando dolores de cabeza ahora mismo, son los que están creando esa deuda impagable para muchas personas aquí en los Estados Unidos. Hay algunos también privados que, util, que utilizan intereses variables y eso pueden cambiar durante la vida del préstamo. ¿Y llevamos tiempo escuchando del FED y que el FED está subiendo los puntos del, de los intereses y esto y lo otro, pues los préstamos estudiantiles que son de este tipo también se afectan con eso porque la deuda ahora es más cara. ¿okay? Uh -huh. so, esos préstamos se afectan. También tenemos que ver que los intereses se comienzan a acumular desde que recibimos los fondos, ¿ok? O so, si tú estás estudiando desde el 95 y los has seguido deferring y no sé qué, ¿Qué sabes que eso eso estamos, excepto los préstamos federales subsidiados, se empiezan a acumular desde que desde que cogimos ese dinerito. Así que este hay hay tantas tantas cosas para para considerar. Y quiero volver a lo que dijiste ahorita
0: de que um... Los jóvenes, te gradúas con... Nosotros nos graduamos que con 16 años. 16, años, 16. sí, yo entré a la universidad con 16 años. Exacto, sí. nos graduamos con 16 años de high school. Entramos a la universidad. Mi papá me dice un ejemplo, ¿verdad? Mi caso no fue así. Yo estudié con BKP y fue en la maestría que vine a tomar un préstamo de mil dólares y lo pagué rapidito. Pero entramos allí. No tenemos dinero ni va a comer. Nos dicen, toma esta ayudita... Firmar aquí esta ayudita a una persona de 17, 18, 19 años, a lo mejor necesita mamá, papá, que firmen con ellos, a lo mejor no, firma aquí y terminas tu carrera a los veintitantos años y ni te diste cuenta que le debes un montón de dinero al gobierno. O sea, es una decisión sí. financiera súper heavy para alguien que ni siquiera sabe cómo trabajar una tarjeta de crédito, sí. para alguien que a veces... Yo no trabajé por mi primer año de universidad, yo no sabía ni trabajar, yo no sabía de planillas, de taxes, ni nada de eso. Es una decisión financiera
1: súper fuerte para un casi menor de edad. Exactamente. Sí, para cualquier persona. Eso está en mi, tengo unos actionable items. Y el primero era ese. Era, recuerda tomar esta decisión y analizarla como se si analizaría cualquier otra inversión en la vida. ¿Ok? Esta es una inversión que te va a tomar años. O sea, eso, no solo la carrera que tú decidas hacer, sino eh, cómo. ¿Cómo decides, eh, ¿Cómo decides financiarla? Okay. Eh, eso de que si haces lo que te gusta en, en, en la vida, no trabajarás ni un día. Eh, ok, I don't agree with that. Okay. <ríe> Tienes que mirar esto como una inversión financiera y cómo te va a afectar esa inversión financiera en tu vida en el futuro. Okay. Tienes que decidir si la carrera que vas a estudiar hace sentido embrollarse para estudiarla o no honestamente, como dijo Maribel al principio, yo no tomaría un préstamo de 150 mil por una carrera que empezando me va a generar 40 mil pesos. Porque no vas a tirarle todo ese dinero a, a reponer esos pagos de ese préstamo, ¿ok? Tienes que tener en consideración que maybe que un por ciento de ese, de ese salario que estás generando es lo que vas a poder aportar al, aportar al préstamo. Este, Tienes que considerar cuánto tiempo te vas a tomar salir de esa deuda y si es pagable, porque hay, depende de, de qué préstamo sea el que escoja y cuánto cuánto dinero coja, hay deudas de estas que para muchas personas son impagables. Gente que me ha dicho, varias personas, mano y eso a mí me rompe el corazón, pero me lo han dicho, yo nunca voy a, a saldar esos préstamos estudiantiles, nunca. Uh -huh. Con eso yo me voy a morir. Por eso, porque han salido de una universidad privada con hundreds de, 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 de préstamos estudiantiles y pues, no... No pueden pagarla. Eh, trata de salir de de, la...
0: de... de dejar esos... De no planificar y de pensar, mi vecino, ay, mi vecino hace un montón de chavos, déjame estudiar lo mismo. No sabes ni cuánto hace ni cuánto gasta. Entonces viene el lifestyle inflation y nunca sales de los benditos puestos.
1: Exacto, exacto. Tratemos de salir de la universidad debt free o como más posible se nos sea, coger solo... Los necesario. Entonces, a la gente cuando yo estaba en la universidad, cogía préstamos para pagar carros, para comprarse carros, para comprar ropa, para aparicial. So, no sé, me pregunto dónde estarán, si ya los habrán saldado. Quién sabe, están esperando que okay. se los perdonen. Bueno, Dios quiera, honestamente. Este, traten de atender, a ir a una universidad que sea in-state. Las universidades cuando son in-state son más baratas que si te vas a otro estado, por lo menos aquí en los Estados Unidos. Eh, si son públicas también es mejor. Eh, un community college, como dijimos, si ya si te dan el degree ahí, mira, pues considéralo. Tú sabes, si no es una cosa que, I don't know, para mí el lugar donde tú vayas no no tiene que ver lo que importa es lo que tú aprendas y cómo tú implementes lo que aprendiste en la universidad. Uh -huh. eh, anyway... Eh, make sure que estás researching todas las ayudas, no solo el FAFSA, aplica todo lo que hay, cualquier beca, hay un montón de becas que aunque sea que tengan 500 pesos, de 500 en 500, recicla esos ensayos, que te, que te o sea, que hiciste un ensayo para aplicar a este a este grant o lo que sea, recíclalo y aplica todo lo que hayan que te cualifique. Eh, y ya, eso es todo lo que yo tengo. Tengo dos links de unos artículos que se los voy a enviar a Mariví para que los pongan en los show notes, que me parecieron muy interesantes. Eh, y ya, ese es mi consejito, amigos.
0: sabes más, no estamos discouraging a nadie a tomar una carrera universitaria. Exacto. Es más bien que hagas tu análisis, ya sea tú pensando en maestría o con los menores en tu casa, para que los guíes, ¿verdad? Porque... Um, como decía Silca ahorita y como yo dije ahorita, nosotros ya no miramos en qué institución tú estudiaste lo que se mira es, ok, tiene un bachillerato check, done, ahora si tú vas a, si para ti es muy importante los títulos o trabajar en again, en la política en Washington o quieres ser un board certified super renowned surgeon, pues entonces vas a otro sitio, pero por lo general ingeniería si puedes estudiar en Puerto Rico mejor y después te mudas para acá mucho eso es excelente. Los créditos al precio de Universidad de Puerto Rico no existen acá.
1: No, de verdad. Y son universidades excelentes en Puerto uh -huh. Rico. Uh -huh. o sea, la UPR y todo eso es, es una universidad excelente. Así que, sí. Gracias, entonces. Pues sí, déjanos saber qué otras cosas tú considerarías Si estás de acuerdo, si no nos encantaría escuchar tus comentarios así que nos puedes conseguir por todas las redes sociales en Instagram Facebook, TikTok, en YouTube si nos quieres ver, recuerden que el podcast es solamente un pequeño componente de todo lo que nuestra CEO y fundadora está creando, creando en dinero en Spanglish, así que te esperamos por allá gracias, Bye. bye